0: Tak, tady ten muž, jak jsme ho viděli v tom videu, tak stojí na, na vysokých zdech a ty zdi vlastně ukazují symbolicky to hlavní téma, který, který jsme probírali během tady tohoto, nedělí a tohle tématu. A to byly zdi Jericha. To Jericho bylo obrovské město, ty archeologové se úplně neschodují, jak vysoké byly ty hradby. Někteří tvrdí, že až jako sedmipatrový sedmi dům, to znamená velmi vysoké, i kdyby jako pětipatrový, tak pořád by to byly velké zdi. Izraelci přišli k, před Jericho, neměli žádné válečné stroje, kterými by byli schopni rozbity ty zdí a bylo nemožné, aby se dostali přes ty do toho města. A stejně tak ten, ten symbol vlastně ukazuje něco, co my, s čím my se střetáváme v našem životě. My věříme v Boha, ale přesto se vždycky střetneme s nějakými zdí Jericha ve svém životě. Je tam něco, co jsme nečekali a ono prostě nefunguje přesně tak, jak jsme si představovali a... Něco je před námi, co vypadá jako nepřekonatelný problém. Takže se modlíme a oni se to stejně neodstraní. Modlíme se po druhé a oni úplně taky ještě nespadnou. Oni museli chodit šest dní a teprve ten sedmý den museli obejít sedmkrát a teprve až když sedmý den šli po sedmé, tak potom teprve ty, ty hradby Jericha se zhroutily. A stejné je to s námi, my máme někdy podobný pocit. My prostě chceme, aby věci se hned, takže my počítáme s tím, že vždycky každá, každá zeď, která bude stát na naší cestě, padne, jenom se na ní podíváme zlým pohledem. Ale nebývá to tak vždycky. Nevím, jaké, jaká je tvoje teď ta zeď. Někdy jsou to věci praktické. Potřebujeme bydlení, že? nebo peníze, nebo potřebujeme práci. Někdy jsou to věci víc, co se týče vztahu. Potřebujeme navázat vztah s někým. Potřebujeme něco překonat, nějaké neodpuštění a tak pálí ještě víc než všechny praktické problémy, ať je to cokoliv, ať je to hmatatelné nebo nehmatatelné, může to být zeď, která je před námi. Jestli máš takovou zeď, tak dneska je je příležitost zkusit zakřičet, aby zeď se mohla zhroutit a padnout. Každý má takovou zeď. Já jsem četl příběh teologického semináře v Dallasu, tam vznikl na začátku 20. století vznikl teologický seminář a rozhodli se provozovat ho a vyučovat lidi, kteří se stali potom pastory v různých církvích v Americe. Ale v roce 1922... Najednou všichni profesoři se sešli a zjistili, že nemají žádné peníze. Řekli, máme peníze pouze na čtyři týdny toho fungování školy a pak to musíme zavřít. Takže řekli, co budeme dělat? Kvělku přemýšleli a protože to byli teologové, tak je napadlo, že se budou modlit. Takže řekli, budeme se teda společně modlit. Začali se modlit a jeden z nich dostal verš z Žalmu 50, desátý verš, a řekl, mám jeden verš, který si myslím, že Bůh pro nás má. A přečetlo: Všechna zvěř v lese patří mi, také dobytek na horách nesčetných. A ti profesoři řekli. Úr to je hluboké. A co to znamená? On řekl, nevím, ale prostě cítím, že tohle je to, s čím nás Bůh chce povzbudit, že všechna zvířata patří Jemu. Nevěděli přesně, o co se jedná, ale neuběhla neuběhla dlouhá doba. Za pár dní se jim ozval jeden farmář a řekl, já jsem prodal teď několik desítek krav a rozhodl jsem se, že všechny peníze věnují na podporu vaší školy. A oni řekli, tak to byl ten verš. Někdy to vypadá jakoby nesrozumitelně, ta boží pomoc, která přichází. Ale Bůh vždycky ví, co je pro nás nejlepší. On je ten, který, i když, nám řekne, i když řekne profesorům, všechna zvířata patří mně, všechny krávy tohoto světa patří mně, tak profesoři na to řeknou amen a Bůh udělá to, co je nutné. Jako v Biblii je psáno o maně, mana byl ten chleba, který padal z nebe, nebo ty, ty semínka, které padaly z nebe a oni je sbírali, Izraelci. Museli je sbírat každý den, vždycky znova. Vždycky jim vydržela jenom do rána, a ráno museli znova pozbírat tu manu. A kdo si chtěl nazbírat do zásoby, tak mu to vždycky z červy vělo a skazilo se. On to několikrát vyzkoušel a pokaždé se to stalo. Můj Žíž pak obcházela a podle Čichu poznal, která domácnost si naspořila. A fu, říkal to, nemůžete prostě dělat. Nadával jim. A znamen, říkal jim, víte, co to znamená? Znamená to, abyste si nedělali starosti o zítřek. Pozbírejte jenom na dnešek. A všichni ho sporně řekli, no ale. Ne, no, Pozbídejte na dnešek a Bůh se o vás znova postará ten další den. Bůh je chtěl tímto způsobem naučit, aby ho mohli důvěřovat plně, aby věděli, že on je živý každý den, že nezapomene, u, ve čtvrtek ne v Číně, uhuhu, jsme o hladu, mana nepadá, ale aby věděli, že každý den, on jim řekl, kdo nazbíral hodně, tomu nepřebylo a kdo málo neměl nedostatek. To znamená, někdy někdo má hodně a ve skutečnosti to stejně nepoužije úplně správně a někdo má málo, ale podle boží vůle znamená, že nebude mít žádného nedostatku, že Bůh to vždycky doplní. Ale také to znamená ještě další věc a to je, že jsme na Bohu závislí, že nemůžeme si dopředu naspořit jeho přízeň, že řekneme, tak my tady vybrousíme parkety a teďka se teď už prostě všechno, na co pomyslím, tak Bůh se prostě, Bůh pro mě udělá. Nemůžeme naspořit Boží přízeň dopředu, nemůžeme naspořit Boží požehnání dopředu, jsme na něm neustále závislí. On někdy to dokonce v našem životě dělá tak, že nám to neustále připomíná. A on ví proč, protože jakmile na něm nejsme závislí, tak začínáme být příliš moc pišní a když jsme pišní, tak kdekoliv pícha končí nakonec pádem. Takže on chce, abychom neustále byli pokorní a věděli, že jsme závislí na něm. Když máme vše, tak tak to vypadá, jako kdybychom Boha ani nepotřebovali. Když máme na cokoliv si pomyslíme, tak tehdy je to někdy větší pokušení, než když, když potřebujeme. Je to jako, když se podíváme dneska do Afriky, kde lidé nemají co jíst a je tam desetkrát víc křesťanů, než je v celé Evropě, která je plná bohatství, dostatku a všeho, co potřebujeme. I když, jsme, I když Evropa prošla tolika utrpeními, stejně lidská srdce se tak těžko obrací k Bohu. Co dělá vlastně kázání, nebo co dělá vlastně co dělá pastor? On má pozvedat ty, kteří jsou ponížení, a naopak to kázání má ponížit všechno to, co se povyšuje. Takže někdy potřebujeme slyšet povzbuzení. A nikdy naopak slyšíme v tom slovu zase něco, co nás tlačí směrem dolů, aby naše srdce bylo neustále dobře naladěné. Máme několik skupin, skupin lidí, kteří, kteří přichází. Někdy, někdy jsme v té, někdy v té, někdy přebíháme z jedné do druhé. První skupina jsou lidé, kteří chtějí požehnání. Možná zrovna teď si v takové situaci. Potřebuješ prostě jeho požehnání. Možná jsi na tom jako já. Já celý život potřebuji jeho požehnání potřebuji, aby Bůh ně požehnal. Ale my všichni, kdo chceme jeho požehnání, tak si musíme uvědomit, že požehnání sebou vždycky přináší stres a napětí. Všechno dobré, co přinese Bůh do našeho života, tak vůli tomu, jaký je člověk, tak vždycky nakonec obsahuje taky stres a starosti a sebezapření a všechno, co je s tím spojeno. My bychom chtěli, aby požehnání přišlo tak, že se probudím ráno, rozhlédnu se a zjistím, že jsem v nádherné vile, kolem běhá služebnictvo a řekli, dobrý den, pane, samozřejmě máte dostatek peněz, tady jste na pláži, už nemusíte nikdy pracovat, budou vám létat pečení holu a tak dále. Takhle si představujeme boží požehnání, takhle si představuje každý, že se mu bude dařit ale není to tak. Každé požehnání sebou přináší stres. Například, když David, David byl mladý, mladý muž a hlídal otcovi ovcem a modlil se, složil dokonce žám 23, hospodine, můj pastýr, nebudu mít nedostatku, a modlil se k hospodinu, bože, já ti chci sloužit, já chci prostě, aby mě pozvedla, byl někým velkým. A Bůh řekl, dobře, tak jo, tak já to udělám. A poslal mu do cesty Goliáše. Bůh věděl, že to dopadne dobře, Řekl, vem si cokoliv. Jestli budeš mít klacek, tak ho propíchneš. Jestli kámen, tak mu prorazíme hlavu. Cokoliv, já to zařídím. to se nemusí starat. Ale je potřeba Davide, aby si šel. Ale pro, takže pro Boha to nebyl žádný stres. On zná ten konec. Ale pro Davida to byl stres. David si myslel, že bude velký služební takhle, že, že král ho pozve a posadí ho na svém trůnu on tam bude hrát jenom na tu svoji tu. Jak se to jmenuje? Jak? Tak, přesně flétnu. A... <laughs> a bude zpívat prostě svoje žalmy a tak, ale Bůh řekl, ta cesta k tomu, abys byl velký, je vždycky přes nějaké, nějaké trápení. Je to stejné jako, jako s Izraelci. Izraelci trpěli v, v Egyptě. Bylo jich víc a víc. Podle odhadů jich bylo skoro jedna třetina obyvatel, obyvatel Egypta byli Izraelci. To znamená, bylo jich spousta ale museli otročit, byla jako ta podřízená kasta, že museli sloužit a vždycky, vždycky přišli domů a modli se, bože, kdybys nám tak pomohl, bože, kdybys nás tak vysvobodil, bože, kdybys poslil nám nějakého vysvoboditele. A potom přichází vysvoboditel, Mojžíž, Izraelci nejprve nevěří, pak uvěří, vidí, jak prostě z hada se stane klacek, z klacka hadle, a tak dále, prostě stává zázraky, vy znáte ten příběh, že? Takže nakonec uvěří taky, když vidí prostě, jo, Nil se stává krví, žáby všude, mouchy, prostě, prostě hrozný scénář. Nakonec oni uvěří teda v Mojžíše a vychází ven a kam je Mojžíš přivede? K moři. Chce je všechny utopit. Pak projdou teda tím mořem, už sice brblají trochu, ale už prodoutí tím mořem a dostanou se kam? Na poušť. Jde to ještě horší. Takže oni jdou do zaslíbené země, ale kvůli poušti se tam nikdy nedostanou. To požehnání, které bylo pro ně připravené, nakonec oni nedosáhnou kvůli stresu a napětí, které sebou přináší. Nebo třeba například manželství. Já mám fotku z jedné svatby. Jo, to by- My jsme byli teďka na svatbě u Tomiho a u Terky. A je tam... S- ne, ne, to není jejich svatba. Ne, to- Tohle je z Doněcka, nebo od někud. A možná, že má jinou fotku prostě ze svatby, ale vždycky, když vidíme svatební fotku, tak je to nádherné. Prostě vezmeš si, je to naplněná modlitba. Prostě vezmeš si tu krásnou dívku a ona ještě navíc ten den je ještě krásnější. Jo? Není to zadarmo úplně, ale je ještě krásnější než obvykle a vypadá jako princezna. Ty si ji vezmeš a to je to požehnání od Boha. A pak to přijde jako realita, pak se řeší problémy, kdo bude zodpovědný za finance, kdo je schopen dohlídnout na to, aby všechny faktury se zaplatily, všechny složenky a tak dále a kdo si bude kupovat džíny a, 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 a tak dále, všechny ty ten stres, který se mu přináší a pak nakonec se, se ti dva rozhodnou tak uh, už jsme se nějak zžili chceme mít dítě, začnou se modlit za děti a narodí se jim nějaké takové dítě krásné a to dítě je nádherné jo. ale někdy vypadá takhle A dítě sebou přináší to, že už nemůžu dělat přesně to, co já chci. Už musím od dneška na všechny dovolené jezdit tam, kde chce jít to dítě. Nemůžu chodit každý večer tam, kam chci, protože doma je to dítě. Nemůžu ho tam zamknout do sklepa. Musím se o něj starat a musím pro něj žít. Každé požehnání sebou přináší určité napětí. Ale my nacházíme samozřejmě potom v tom životě pro někoho jiného, nacházíme paprsek Boha, nacházíme kousek Boha, nacházíme, jak Bůh chce žít pro někoho jiného. My si samozřejmě požehnání představujeme jinak, my si představujeme, já si představuji, že, že církev je tak, že prostě přijdu jednoho dne, prostě sem a ani se neprotlačím vůbec ani jako ke vchodu, prostě všude prostě lidi, všichni zdraví, dobrý den, pane, dobrý den, ahoj, ja, to je úžasný, a já říkám, kdo to tady všechno tak udělal, to my jsme všechno udělali, wow, to je úžasný, a všechno je, jasně, všechno je zorganizováno, já přijdu, prostě napnou se světla, já mluvím, pak odcházím, všichni mi zase plácají pozádek, prostě dávají peníze, pení tak nějak jako si to představuju a právě proto se to asi nestane, ale víme, že to tak úplně není. Tak jak my si to představujeme, my si představujeme, aby se to stalo jen tak, ale boží požehnání sebou vždycky přináší i napětí. Martin Luther řekl, čím víc práce, tím víc se musím modlit, abych byl schopen to zvládnout. Čím víc božího obdarování, tím víc je tam zodpovědnosti a tím víc je tam, je tam sebevydání. Druhá skupina lidí, které můžeme patřit, jsou ti, kteří jsou unavení. Cítíme se, jako že nás tlačí velký náklad. Jako tady tenhle muž, který si naložil. Prostě velký náklad na té foce. Tak nějak se cítíme. Říkáme si, ještě tam to budu mít víc. Jako, a ještě víc. Jo. Pak se tam posadí a, a... Stejné je to s námi. Někdy se cítíme přesně tak naložení. Cítíme se, jako ještě jedna věc. Ještě jedna věc se nepodaří a já už se zhroutím. Všechno praskne a vypadá to špatně. Je to jako závaží v našem životě. Závaží, které na nás padne. A a může to být strach, může to být stres, starosti, ať už máš nebo nemáš. Každodenní život, ta nuda, to opakování každodenního života, už jsme unavení, pořád stejné příbory, stejné talíře. stejné mídlo, stejná žena, prostě všechno, každodenní život, který se otáčí. Může to být závislost, únava, smutek, něco, co velice tiše chce chytit náš vnitřní život a chce otrávit náš vnitřní život. Je to jako tíha v našem životě. Někdy pro nás je to příliš těžké zvednout, jako tady pro tohle dítě těžké zvednout, zvednout, tohle závaží. Zkus to... A ono to nejde, tak přesně se cítíme my. Ještě chvilku zatlačíme, a už to nebude dobrý. Chceme zatlačit, ale vychází z nás něco jiného. Tak stejně my se někdy tak cítíme. Chceme vyřešit tu věc a čím víc tlačíme, tak tím víc to nevoní. Čím víc se snažíme to vyřešit, tak tím, tím víc cítíme tu tíhu. Ale víme, že Bůh je naše pomoc. On je ten silný spěrač který nám pomůže zvednout tu věc. Takže nemůžeme ji vyřešit sami, ale potřebujeme, jako mě tady vyfotili. Musel jsem se právě tomu ostříhat, aby to tak vypadalo. A vidíme, že ten boží vzpěrač nám pomůže zvednout to závaží. Stačí, když si připomeneme vždycky to, co on říká. Boží blízkost. On říká, že nás nikdy neopustí a vždycky s námi zůstane. Zázraky. On říká, proste a dostanete. Tlučte, bude vám otevřena. Hledejte, najdete. Je tam radost, kterou on přináší. Boží království je radost, pokoj a spravedlnost duchu svatém. Je tam láska, láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého. Je tam svoboda, kde je duch páně, že tam je svoboda. Je tam síla, protože on nás posiluje, protože víme, že když jsme slabí, tehdy v něm jsme silní. I když my jsme to malé dítě, které chce zvednout to závaží, tak on je ten silák, který dokáže zvednout. On přináší pokoj, protože Ježíš řekl, na světě máte stres, ale já vám přináším pokoj. A jestliže jsme v něm, jestliže se obracíme k němu, tak jeho pokoj nás naplňuje. Bůh nám dává vše, co potřebujeme. On je pro nás tou manou. Ježíš, když o tom mluvil s Izraelci, tak řekl, já jsem vlastně ten chléb z nebe, který přichází. Já jsem ten, kterého vy potřebujete. Tamto to byl jenom chléb, který padl a pak z červy věl. Ale ten chléb přicházející z nebe jsem já, řekl jim. Že? Ježíš je chléb pro nás, on je tam mana na každý den. Když my ho přijímáme a necháme si od něj zvednout to závaží, tak on je ten, který to řeší. To, co my máme udělat, je, že máme přijít k němu. A potom někdy patříme do té skupiny těch, kteří to zrovna mají všechno. Máme vše. V Žalmu 32, sedmý verš. Ty si má skrýše, před úzkostí mě ochráníš, vítězným jásotem mě obklopíš. A my jsme, někdy se nacházíme v situaci, kdy my jsme ti, kteří zrovna máme ten vítězný jásot a říkáme si, jo, vyšlo to, paráda, něco, co jsem plánoval, stalo se, konečně, mám úspěch, štěstí, vypadá to, že všichni mě mají rádi a tak dále. A tehdy pro nás přichází, přichází znova výzva. Co s tím teda máme dělat? A pravidlo, které nacházíme v Biblii, máme udělat s tím, co máme, máme to dát k dispozici Bohu a udělat s tím, co můžeme my. My jsme ti, kteří uděláme svoji část a Bůh dělá svoji část. Jako příklad je Eliáš, prorok Eliáš, který žil v dávných dobách, tak v době hladu, on se modl, aby aby nepršelo a byl hlad v Izraeli, Bůh ho ukryl na nějakém místě, kde nějakou dobu žil a pak mu řekl, a teď běž do jednoho města a tam najdeš vdovu a, a... běž za ní. On tam přišel za tou vdovou a ta vdova už neměla žádné jídlo, měla poslední, poslední mouku na to, aby, aby upekla poslední chleba a ten dá sobě a svému synovi a pak už nebudou mít nic jídlo. Teď přichází ten prorok a říká, dobrý den, já jsem prorok Eliáš. Ona věděla, to seš ty, co se modlila, aby nepršelo. Řekl, ano, to jsem já a mám na tebe ještě jednu prozbu. Ona řekla, jakou? Upeč mi chleba, já ho s ním. Řekla: já Mám ale poslední mouku. On řekl: Já to vím. Právě proto, upeč upeči ten chleba a dej mi ho a já ho s ním. A on řekla, Ale tale, on řekl: Uvidíš, důvěřuj mi. Bůh je se mnou. On mě krmil tak, že každý den přileteli krkavce a nosili mi chleba, nosili mi maso. Takže Bůh dělá zázraky. Uvidíš, že on udělá zázrak. Uvidíš, že to nebudeš litovat. Věř mi. Ona řekla: třesoucí se rukou upekla chleba, pak chtěla kousek odlomit a pak si říkala, ale jestli kousek odlomím, stejně jak dlouho tím zůstaneme živí. Stejně to nemá žádné řešení ta situace. Tohle je naše jediné řešení. Snad ten Bůh skutečně udělá zázrak. A dala třesoucíma se rukama prorokovi ten chleba, nevím, jestli ho snědl vůbec, možná, že ho jenom odložil stranou a řekl, tak a za to, že ty jsi to udělala, tak Říkám ti jednu věc, od dnešního dne už nebudeš mít hlad, protože tvoje mouka se nikdy nevyprázdní a tvůj olej bude neustále a, prostě a tak dále. A řekli, teď už vždycky budeš mít, budeš mít co jíst. A skutečně přežila ona i syn a přemýšleli, mluvili o tom celý život. Ještě když vyrostl ten kluk, tak říkali, já si pamatuju, když byl u nás ten divý muž a od té doby, v tady v tomhle vždycky byl olej a tak dále. Když poslechneme Boha, když uděláme to, co my můžeme, Bůh udělá to, co On může. Jestliže usilujeme o něco, musíme vždycky udělat svoji část, tu svoji malou část. Ona upekla chleba, neudělala zázrak a Bůh udělá tu svoji část. A to je ten zázrak. Například Ježíš byl byl jednou na na kázání a řekl, co teď budeme dělat. řekli, přišli večer, řekli, co budeme dělat. Je spousta lidí, je tady prostě... Tři tisíce lidí. Jo? A co budeme dělat? Oni nemají co jíst. Jestli je pošleme domů, tak oni zemřou. Vůbec nepřemýšleli, že by oni zemřeli. Jako pro, proč? Protože oni věděli. Je tady jeden chlapec a ten něco má. Ten totiž má pět chlebů. Řekli pět chlebů. <laughs> my máme pět chlebů. To oni zemřou, ale my máme pět, takže to je. Půlka je Petr, Jan, Jakub, no, není nic moc, ale on má ještě totiž dvě ryby. Jo? Tunáčka, zal dvě plechovky sebou, to byl chytrý kluk, co vzal. Takže, takže my nějak, nebude to nic moc, jo? ale nebude to úplně, nebude to k smrti. Ži řekl, to není možný, my musíme nakrmit i je. Učetníci řekli, no jasně, že tři tisíce lidí jako nějak nakrmíme. On řekl, víte co, tak, tak já vám budu podávat a vy to rozdávejte lidem. A dával jim, a dával. A dával. Vidíte, jak jsem to rozmložil. Dával. A dával. A, a pořád tuňáčky házel. Hop. Hop. A neustál oni Tomáš, Tomáš, který byl nejví... <laughs> nejoblíbenější učedník, tak se díval. Ty... <laughs> tam pořád nic není. Přepočítával to. Bylo tam pořád pět chlebu, již říkal. Klidně z to spočítej. Pět chlebů dvě ryby. Přišel, se, přišel za chvíli. Pět chlebu a dvě ryby. Neustále, pořád stejný počet. Jiný účedník, který býval dřív zelota, tento ten bral z hurta a říkal, co tam je? kde to je? <laughs> Dívali se, hledali, kde jsou ty chleby, ale nenašli to. Ježíš nakonec nakrmil tři tisíce lidí z pěti krajíčků chleba a s dvojma konzervami, že oni měli konzervy, dvě konzervy rybí rozdali nakonec mezi lidi. zůstaly tam spousta konzerv prázdných, oni to samozřejmě ale třídili ten odpad, to vám chci říct, abyste si byli jistí. Protože Ježíš třídí odpad. A poslední příběh byl, poslední příklad byl, byl Mojžíš. Mojžíš šel a vedl, vedl Izrael. Už poznal, že to s nimi nebude úplně jednoduché, tak si vzal radši hůl. Tou holí občas odstrkával, odstrkával ty, ty nejdrzejší, když se Když se někdo stěžoval. A pak přišli k, k, k tomu moři. Žíž je vedla říkal, pojďte se mnou, Bůh nás povede, Bůh nás povede. A teď přišli k rudému moři a můj Žíž čekal, že teď se to stane, teď se postaví kamenný most přes to moře. Nebo teď přijde velká ryba a ta zemře a oni přes tu rybu takhle přejdou. Nebo něco prostě se stane, ale ono se nestalo vůbec nic. Jedna vlna, druhá vlna, celý Izrael se zastavil. Ti se zadu říkali, co je, co se děje? Moží stojí u moře. a Moží říkal, bože, co mám dělat? A Bůh mu říká, co máš v ruce? Říká, nic. Ne, něco máš v ruce. Ne, nemám nic, bože. Máš v ruce hůl. A no, že by zase kouzlo zadem. <laughs> Poštípáme. <laughs> no, ale Bůh měl jiné řešení. Řekl, ne, vem tu hůl a udeř s ní do toho moře. A tehdy Moží s tím udeřil. Puh, moře se Otevřelo, Udeřil znova, zavřelo, otevřelo. Ne, to tam nebylo. Ale, ale je to lákavá představa. Ne, Mojžíš udeřil holí do moře a moře se rozdělilo a Izraelci přešli Na druhou stranu. Mojžíž musel použít to, co měl k dispozici. stejně tak my potřebujeme použít to, co máme k dispozici. Ale když přišel Jozue k Jordánu, když odcházeli s Izraelcema, tak byla jiná situace. 3. kapitola 8. až 15. 15. verš. A přikážeš kněžím, nesoucím truhlu smlouvy, až dojdete ke kraji Jordánských vod, zastavte se v Jordánu. Jakmile... Nosiči truhly došli k Jordánu a kněží nesoucí truhlu se nohama dotkli okraje vody, vody se zastavily. Oni přišli, tentokrát to nebylo moře, ale byla to řeka Jordán. A tentokrát Bůh řekl, nemáš v ruce žádnou hůl, takže teď to uděláme tak, že půjdete až k řece a musíte vstoupit do řeky a potom já vás převedu. Takže oni šli, ale tentokrát byli poslušní a nebyl, nemusel to být Jozue, kterým otevírá Jordán, nemusel to být žádný Mojžíš, který před nima šel, ale dneska to byl celý Izrael a první kněží vstupovali do Jordánu. První Udělal první krok, druhý krok. A když měl pokolena na vody, najednou voda se zastavila a zůstala stát. A oni přešli jako jejich otcové, kdysi dávno. Udělali to, co mohli, aby Bůh udělal to, co mohli. Co udělal Mojžíš? Udeřil, udeřil holí do vody. Co udělali Izraelci? Vstoupili do řeky, jak jim řekl Bůh. Malé kroky, ale pokud jsou inspirovány Bohem, pak Bůh udělá zázraky. Pojďme se podívat na jeden praktický příklad, je to příběh jednoho jednoho člověka z ICF z Curychu, je to truhlář, který popisuje svůj příběh, jakým způsobem on prožil boží požehnání ve svém životě. On vtoužil, on, už to uslyšíte, toužil potom začít podnikat, ale nevěděl, jak do toho vstoupit. Mluví tam o dobrovolnické práci, jenom abyste to pochopili, o čem tam mluví. V ICF v Curychu mají takzvaný Dream Lab, to je taková, to, s tím přišel jeden člověk s takovou vizí, že budou mít dílnu, ve které můžou si dělat, dělat pomoc pro, pro svobodné maminky a pro lidi, kteří potřebují. Navíc tam může každý přijít a vyrobit si tam něco sám pro sebe. A tenhle muž tam začal pomáhat, dělal tam dobrovolnickou pomoc a zároveň stavili kulisy pro muzikály, které, které v Curychu často, často pořádají a pak ho to přivedlo krok za krokem dál. Pojďme se podívat na to video.
1: immer mal habe ich eigentlich angefangen, hat Lehrgang gemacht, zwei Jahre im Beruf geschaffet und dann habe ich gemerkt, das ist nicht so nicht so mies. Ich will lieber ein bisschen genauer, bisschen Richtung Möbeldesign, ich habe dann darum eine Schreinerlehre zusätzlich gemacht und dann nach der Lehre ähm, Arbeitsvorbereiter. Und dort habe ich mich schon öpermal da, damit das soll ich mich selbstständig machen. Was heißt das? Was bedeutet das? Was kostet das? Und, und was es alles dazu? Eigentlich usencho ist ja ich will es machen, aber der Zeitpunkt ist noch nicht dran. Ja, eigentlich habe ich als äh, Arbeitsvorbereiter in einer Firma. Ich habe dann einfach während der Zeit noch mal gemerkt, irgendwie ich gleich noch ein mehr Sinn in der Arbeit sehen. Zu der Zeit habe ich dann den Malo kennengelernt. Der hat mir erzählt, von seinem Traum eine Werkstatt hat. Aus dem Hause ist eigentlich dann Stream Lab entstanden, wo ich als Volontier mitgeschaffet habe, 20% in der Woche habe ich da Kulissen gemacht für die ISF, ähm, Esther und Ryland. Musical haben wir gebaut mit Volontiers und, und ich auch als Volunteer und, ja, das hat mega Spaß gemacht und ich habe dann ja dort gefunden, es wäre cool, mich selbstständig zu machen und dann habe ich angefangen, Schritt und überlegen, wie man das machen könnte machen, umhergluggen nach Rhythmen und dann ist eigentlich dass die Hallen neben dra, gerade dem Dream lebt. die haben will Den frühzeitig austreten und ja das ist für mich ist das wie so Gott hat die Türen aufgemacht und gleichzeitig hat dann ein, ein Schreinerkolleg der pensionierte alter ist hat mich gefragt ob ich seine Maschinen übernehmen oder mir seine ganze Werkstatt gratis zur Verfügung stellen willen und ich bin Schritt gegangen und, und Gott hat die Türen aufgemacht und das ist für mich ein riesen Wunder. Und Drum ist eigentlich die Entscheidung, dann die so hoch. Jetzt ist es Zeit, besser wird's glaube nüme. Die Chancen, zum können selbstständig werden, und drum habe ich jetzt den Schritt gewagt.
0: Onu dělal co mohl, Onu dělal krok smierem ke svému synu, a buch udělal zazrak, Onu dělal to, že se díval po pronájmu a Bůh mu zařídil, že dostal vybavení dílny zdarma, aby mohl rozběhnout sen prostě svého života. Když dělám, co můžu, Bůh udělá, co může udělat jenom On. Já ale musím udělat tu svoji část, musím zjistit, co po mně ta situace vyžaduje, co je to maximum, co můžu udělat. Co můžu pro proto, abych dosáhl toho snu, a když dělám směrem k tomu cíli všechny potřebné kroky, z celého srdce, spolehnu se na Boha, Bůh udělá to, co může udělat on. Druhá Korinským, 9. kapitola, 6. verš říká, říkám vám, že kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Ten kdo, dává, ten, kdo dává svůj čas, svůj energii, ten, kdo dává, co může, směrem ke svému snu, tak ten, to je ten, který sklízí. My samozřejmě dáváme sami sebe dáváme svůj čas, svoji energii, svoji sílu. Já mám, já mám teď taky takové, takové zdí kolem Jericha, protože potřebuji rozšířit svoji práci, kterou dělám, protože mi jedna část skončila a potřebuji začít novou, musím začít novou část a stojím před, tím, před, před těma zdma Jericha, které se zdají vysoké, ale my víme, že stejně, když uděláme, co můžeme, Bůh je ten, který zařídí, aby ty zdi se zřítily. Já jsem v Praze, když jsem, když jsem pracoval v církvi, tak si pamatuju, jak jsem jednou, my jsme opravili loď, že? a já jsem natíral, něco jsem tam natíral, protože já furt natírám, nebo něco prostě, to je můj životní prostě prokleť, je, osud, požehnání, a tak jsem to dělal, a zrovna tam k té lodi přijel někdo nějakým fárem, nějaký prostě člověk, a díval se tam, a já jsem si říkal, o ty jako. Tady on tady si jezdí v autě, a tady prostě natírám. A pak uběhla nějaká doba, já jsem, já jsem skončil tu službu a říkal jsem si, tak prostě to by bylo hezký, kdyby, kdyby prostě Bůh nějak se mi dařilo nebo něco, mohl udělat nějaký krok. A ne, netrvalo to dlouho a dostal jsem novou, novou Audi, kterou jsem jezdil, a nejenom jednu, ale jednu za druhou. A říkal jsem si, ty jo, jestliže já pomáhám Bohu a Bůh dá tohle. Tak až to budu dělat v Brně, tak to, to chci vidět. Jako to prostě, jestli v Praze audit, tak jako v Brně bude. Prostě Něco? Vás napadá? Jestliže děláme, co můžeme, Bůh dělá, co může. Jestliže my uděláme všechny potřebné kroky, Bůh je ten, který udělá taky všechny potřebné kroky. 2. Korinským 9. kapitola, 10. verš. Ten, kdo dává zrno k i chléb k jídlu, Opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Bůh je ten, který dává výsledek. Bůh je ten, který nakonec nám musí pomoct. Zvlášť když je to nepřekonatelné věc, ale my musíme udělat, co je v našich silách. A jestliže to je málo, musíme přidat ještě trochu víc. A jestli to je málo, ještě trochu víc. A když my uděláme tu svoji lidskou část, Bůh udělá tu svoji. V 6. kapitole 20. verš a ten je poslední. Zazněli trouby, a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města. Každý tam, kde byl, tak město dobili. Oni zatroubili, když chodili kolem Jericha, oni zatroubili a zavolali ten mocný pokřik. To byla ta jejich část. Jejich část bylo troubit na trubky a křičet. Vááááá. Nebylo to zase tak těžké, Nebylo to něco, co by dokázalo zbourat ani sádrokartonovou zeď. Ne tak zdí jerycha, které byly široké, asi pět metrů. Takže ten pokřik byl sice mocný, ale tímhle pokřikem žádná zeď se nikdy nezhroutí. Ale oni udělali tu věc ve víře v Boha, který je větší. Oni udělali to, co měli na té svojí části a Bůh udělal něco na té svojí části. A zdi se zhroutily A dokonce nespadly na ně ale spadli směrem dovnitř, aby mohli vstoupit do toho města a porazit ty nepřátele. Bůh udělal to, co mohl, ten zázrak, a oni udělali to, co oni mohli. Oni troubili a křičeli, stejně to s námi. My někdy se modlíme a ta naše modlitba je jako ten pokřik. Je to jako jenom něco, co nedokáže přinést žádný zázrak. Něco, co nedokáže prorazit žádnou zeď. Zdá se to, že to vyskneme a už to je zapomenuto a je to pryč. Ale víme, že když my uděláme tu svoji část, on udělá tu svoji část. My máme udělat ty svoje kroky, aby Bůh mohl udělat ty jeho. A ty jeho kroky jsou větší než naše a on vždycky je na naší straně. Pojďme se společně modlit.